0: No devocional de hoje, eu quero falar sobre o antídoto, o antídoto que nós podemos usar sempre na nossa vida, no dia a dia, e esse antídoto, ele vai ser a Palavra de Deus. No texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte... Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforma graça de Deus. Nós sabemos e cremos que a palavra de Deus é o livro sagrado que nos orienta, que nos ensina, que nos corrige e nos confirma também sobre a nossa salvação. Nós temos, por exemplo, em João 17, 17, que a palavra de Deus é a verdade. Nós temos em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Nós sabemos também que a palavra de Deus foi totalmente escrita por homens, entretanto homens inspirados por Deus, como confirma em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Então a Bíblia ela é uma ferramenta sagrada que possui todo o conteúdo necessário para termos uma vida Primeiramente, salvo através de Jesus Cristo e então para vivermos neste mundo de forma que o nosso corpo seja um templo do Espírito Santo de Deus e que possamos ser então usados como despenseiros da multiforma graça de Deus. Lidar com a palavra de Deus é lidar com a verdade absoluta de Deus para os homens. Lidar com a palavra de Deus exige temor e respeito, aliás... Como os cristãos às vezes pecam nisso? Um bom exemplo de comparação são os muçulmanos. Os muçulmanos têm a sua crença em Alá. Eles creem que o Alcorão é a palavra inspirada por Deus através de Alá. Mas o respeito e a seriedade que eles têm pelo Alcorão é algo de certa forma admirável. Primeiro, eles praticamente decoram o Alcorão. Então eles tratam o objeto o livro do Alcorão de forma literalmente sagrada. Por exemplo, eles não colocam o Alcorão no chão, porque para eles é uma falta de respeito. Eles sempre deixam o Alcorão de uma forma bem armazenada. Eles nunca deixam o Alcorão para trás nas mesquitas, nos bancos. Eles possuem uma grande reverência pelo livro do Alcorão. E é igual aos cristãos, talvez. Não deixam Bíblias nos templos, não deixam as Bíblias ficarem empoeiradas e leem as Bíblias todo dia. É claro que nós estamos fazendo uma comparação com um pouco de sarcasmo, mas isso é para nos alavancar para um pensamento que nós precisamos ser dispenseiros da palavra de Deus usando a única ferramenta que nos faz conhecer aquilo que está na dispensa. Ora, se nós somos dispenseiros da palavra de Deus, nós precisamos entender qual que é a função de um dispenseiro. Na verdade, eu não sei quantos aqui ainda possuem dispensa em suas casas, mas é um cômodo que na atualidade já foi é, substituído pelos armários de cozinha. Mas a dispensa, que é um cômodo para se guardar os alimentos, era muito usado antigamente, principalmente nos castelos, onde além da dispensa existia um despenseiro que sabia tudo o que tinha dentro da dispensa. Quais alimentos, quantidade dos alimentos, ele sabia de tudo. Da mesma forma, se somos dispenseiros da multiforma graça de Deus através dos nossos dons, nós precisamos primeiro identificar qual dom que Deus nos entregou. E isso não inclui somente o dom de línguas, ou de profecia, ou de revelação, ou de visão. A palavra que é usado aqui no grego é diaconia, que quer dizer dom do serviço. E muitos têm o dom de pregar, muitos têm o dom de cantar, muitos têm o dom de falar em línguas ou de visões, ou de revelação, ou de cura, e muitos têm o dom de serviço, que é o ser, o ser diaconato. Entretanto, consideram isso talvez um trabalho da carne, ah, mas eu não estou sendo batizado pelo Espírito Santo de Deus enquanto estou servindo na minha função como diácono, como serviço. Mas você está sendo um dispenseiro da multiforma graça de Deus através do dom que você exerce. E é muito importante avaliarmos esse dom, inclusive vinculado com as nossas profissões. Existem profissionais que são levantados por Deus para exercer aquele dom, o dom de empreendedorismo, o dom de ensino, o dom de administrar, o dom de tantas outras funções profissionais que nós temos no dia de hoje, que são literalmente ferramentas usadas nas mãos de Deus para levar a multiforma a graça de Deus. E aqui vem uma fórmula para chegarmos ao nosso antídoto. Eu gosto muito de fazer essas perguntas para mim mesmo quando quer entender algo na Bíblia, se o cristão tem o um dom, ele tem que exercer esse dom, mas para exercer esse dom, ele tem que ter fé, e a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus, como ser um dispenseiro então da palavra de Deus, se nós não sabemos o que possui dentro dela, como podemos estar protegidos dos vírus deste mundo espiritual? se não tomamos o nosso antídoto, que é a palavra de Deus para nós. Então eu quero deixar com vocês neste momento, quatro aplicações práticas diante deste devocional que podemos usar na palavra de Deus. O que se deve fazer com a nossa Bíblia? primeiro lugar, examinar, João capítulo 5, versículo 39 vai dizer, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, isso é muito mais do que apenas ler, nós devemos estudar com cuidado, procurando respostas para nossa vida prática. É como uma carta de uma pessoa amada que desejamos reler várias vezes e às vezes até mesmo memorizar cada palavra que possui naquela carta. Então o examinar a palavra de Deus é se debruçar na palavra de Deus, é literalmente aprender da palavra de Deus, olhando cada detalhe, cada conteúdo, cada ensinamento, porque nela está a palavra de vida eterna. Segundo lugar, manejar bem. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15, Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como a Bíblia é uma biblioteca com muitos livros, na verdade 66 livros, nós devemos aprender a manejar este precioso livro, sabendo encontrar os capítulos, os versículos. Isso significa ter intimidade com as páginas da Bíblia, como um texto que teria sido escrito especialmente para você. Aliás, existe um, um, uma frase de um autor que eu não me sei agora o nome, mas que diz que a Bíblia é o único livro a qual você pode ler na presença do autor. Isso isto é maravilhoso então manejar bem a palavra de Deus é você entender as divisões é você saber ir para os caminhos conseguir fazer um pouco do desenho que Deus colocou para nos mostrar sobre um projeto de vida eterna e de salvação terceiro lugar Habitar em nós. Colossenses capítulo 3, verso 16, vai dizer. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quando nós aprendemos as palavras da Bíblia, ela começa a habitar em nossos corações. Saber de cor significa de coração, então é muito importante voltarmos à prática também de memorizar os versículos, guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra ele, então habitar em nós é isso, no dia que talvez vamos sofrer uma grande perseguição, talvez as bíblias serão extintas, talvez vão tirar tudo isso, mas nós não teremos problema, porque a palavra de Deus vai estar habitando em nós. Então, isto é um outro benefício que podemos ter ao meditar na palavra, ao aprender da palavra. É habitar a própria palavra dentro de nós. Quarto lugar e último, praticar a palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, não adianta saber o que é a Bíblia, examinar a Bíblia, manejar bem a Bíblia e até mesmo decorar, se nós não praticarmos a Bíblia. Tudo seria em vão, não teria sentido, porque o propósito da palavra de Deus em nossas vidas é que ela seja participante diária em nossas vidas. Salmos capítulo 1, versículo 2 diz, bem-aventurado os que meditam na sua palavra de dia e de noite. O propósito de termos a palavra de Deus como nosso antídoto é de estarmos protegidos das propostas deste mundo, pois nós sabemos que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, essa não passará. E para que mesmo se a igreja for perseguida e não pudermos mais nos reunir como estamos nestes dias, mesmo assim nós não abandonaremos o evangelho, porque nós esconderemos a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra ele. É para quando formos colocados à prova da morte, por causa de Jesus, a favor de Jesus, possamos declarar, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque o que nos mantém enraizados no evangelho da salvação não são milagres, irmãos. Não são sinais, mas é a base da palavra de Deus, que não nos deixa desviar e nem desviar para a esquerda e nem para a direita mas ela nos faz manter firme no nosso alvo que é Cristo Jesus então fique essas dicas quatro ações que podemos fazer examinar a palavra, manejar a palavra, habitar a palavra de Deus em nós e praticar a palavra de Deus que estes sejam dias onde nós possamos nos enraizar nesta base que é a palavra de Deus e sermos transformados todos os dias, mediante essas palavras de vida eterna que contém neste livro sagrado. Que Deus possa te abençoar e que você seja ricamente é, sábio na, na, na leitura da palavra e no crescimento da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e até a próxima.